0: Sejam todos bem-vindos ao Strike Podcast. Hoje contamos com a ilustre presença da Carmen Carolina, a primeira atleta do Taekwondo brasileiro a participar dos Jogos Olímpicos. Vamos conhecer a sua história desde os primeiros treinos, passando pela fase do alto rendimento até a Olimpíada e os desafios atuais. Com vocês, Carmen Carolina.
1: Legal, obrigado pelo convite, fico muito feliz de tá estar participando desse projeto da Strike, do Leonardo e por ser a primeira, por ser a primeira a poder estar tá participando, mais uma, mais uma vez a primeira de, de algumas coisas aí da minha vida, mas fico feliz de poder estar tá participando.
0: Com certeza, então, é, Carmen, inicialmente eu queria que você nos contasse como é que foi o teu envolvimento com o Taekwondo e como é que era o contexto que você tinha ali de, de família se eles te apoiavam, se foi difícil, nesse sentido. Tudo que você tiver para dizer do seu início. Né?
1: Tá legal. Bom, eu sou... Morei, morei sempre em Londrina, né? Cidade que eu tô hoje aqui visitando. É, é, comecei num bairro de periferia, chamado Vive Xavier, aqui, onde o meu professor tinha academia, da onde saiu Wallace e vários outros atletas aí para o Brasil depois. É, e comecei por causa do meu irmão, que começou a, a praticar taekwondo, e para não ficar só sentada esperando né, ele fazer aula, comecei a fazer também. Depois de um ou dois meses, eu me lembro que eu participei de uma competiçãozinha e perdi, de uma amiguinha da, da academia mesmo. E como não foi legal aquele sentimento de ter perdido né, na minha primeira competição, eu perguntei se eu poderia treinar os dois horários, não só o horário que eu já participava, mas também o próximo. E o Clóvis, na época quem me treinava era a Zumira, não era nem o Clóvis, era a esposa dele, que também era faixa preta. E o Clóvis me viu treinando e gostou, e perguntou se eu realmente não queria treinar mais para participar das próximas competições e assim eu fiz e o ano foi 92 já faz um tempinho no início do meu da minha prática aí e foi muito rápido né de 92 é, 95 eu já tinha entrado na seleção brasileira júnior foi foi uma experiência bem bacana sempre tive o, o apoio dos meus pais né apesar da gente não nunca ter tido muita condição financeira mas a minha mãe era daquela que se precisasse batendo de porta em porta ela ia e para eu conseguir participar das competições então acho que a única competição que eu não fui é, por falta de recurso financeiro foi uma Copa do Mundo e todas as outras eu às vezes consegui no último dia na última hora mas eu tava lá presente é, tentando, né, tentando ser, ser a melhor naquilo que eu fazia
0: Mas assim, após esse, esses treinos que você começou a levar mais sério e antes de entrar na seleção juvenil, como é que foi o processo? Você contou o primeiro campeonato, você perdeu, né? Mas e como é que você começou a ganhar?
1: Então, na verdade, eu comecei... Eu ainda era faixa azul quando eu comecei a a ganhar, né? E antigamente a gente acabava mesmo júnior, a gente já participava de algumas competições adultas, né? Então o Clóvis, ele me colocava sempre pra estar lutando com, contra atletas da categoria adulto e eu tinha, acho que 15 anos na época, né? Quando eu entrei de titular da seleção júnior, mas eu ele já me colocava também pra lutar algumas competições nacionais na categoria adulto e... mas participei, né? Dos campeonatos paranaenses aqui faixinha colorida mas como eu falei, na faixa azul já fui disputar seletiva para a Seleção Brasileira
0: Mas já tinha disputado algum brasileiro? Campeonato brasileiro algum...
1: Eu tinha disputado já o Campeonato Brasileiro Juvenil, tinha vencido e entrei na Seleção Brasileira Juvenil, aí eu fui campeã brasileira por dois anos e fui da Seleção Brasileira Juvenil por dois anos e, e quando eu saí com 17 anos, quando eu saí daqui, da Seleção Júnior, eu fui para a Seleção Adulta Direto já, né? E aí participei do... Como atleta júnior, eu participei do primeiro Campeonato Mundial Júnior que teve, que foi na Espanha e Barcelona. A primeira edição? Então, a primeira edição do Campeonato Mundial Júnior, eu estava lá presente. Aí foi que
0: Murilo Rosa participou?
1: Não, eu, eu nunca cheguei a participar com o Murilo Rosa. Não, eu acho que ele foi do universitário. Ah, então. É, eu acho que ele foi do... Quem estava comigo lá nessa edição foi o Márcio, o Marcel. A Manuela Pontual, que são os atletas que continuam assim, né? Que continuaram por é mais cuidado. tempo. O, Mar... o Marcos Gonçalves também tava nessa edição junto comigo. Foram os atletas aí, né? Dessa geração, depois saíram três atletas olímpicos, que fui eu, o Márcio e o Marcelo.
0: É uma geração de ouro, né? Mas, mas como é que era a seletiva na época? Para você participar da seleção?
1: Então, vamos ver, né? que a minha memória não é muito das boas, não. Mas eu acho que normalmente a gente participava participava do Campeonato Brasileiro e depois tinha uma seletiva é, quem era o atleta titular é, da Seleção Brasileira normalmente esperava na, na final já, né e os atletas eles tinham que lutar as competições até chegar nessa final contra o atleta que, que já era da Seleção Brasileira para poder se consagrar aí o, o titular da Seleção adulto, no júnior era a seletiva normal, igual acontece até hoje
0: Mas era o Campeonato Brasileiro?
1: Não, era um campeonato à parte. Uma seletiva É um campeonato. Normalmente é, acontecia na Casa de Espanha, na, naquela competição na Rio Open, eu acho que chamava. Sim, no, sim, Rio Open. Eu acho que era o Rio Open, eu acho que acontecia na Casa de Espanha, eu lutei muitos anos na Casa de Espanha no Rio de Janeiro, desde o júnior até adulto, já era, era ali o nosso local de. que a gente ia atrás das nossas vitórias.
0: Sim, aí na a parte do adulto, como é que começou?
1: Então, eu, eu fui também, né, na, na Casa de Espanha, uma seletiva era um campeonato. Que eu que era? Não me recordo se era o um campeonato brasileiro. Meu primeiro campeonato adulto, antes da seletiva, pra seleção, eu acabei ficando em segundo. Mas eu acho que eu tinha ainda 16 anos. E eu. Tava me sentindo perdida ali, né? Não sabia nem o que eu estava fazendo ali. E o Clóvis, ele sempre me incentivou muito, né? E eu sei que eu cheguei até a final dessa competição, não me recordo contra quem eu fiz a final, mas é, perdi nesse, nesse campeonato brasileiro, mas no mesmo ano teve a seletiva para a seleção brasileira e acabei entrando de titular da seleção brasileira de 97, que era para a seleção que ia para o campeonato mundial em Hong Kong. E isso aconteceu muitas vezes na minha vida, porque eu fui oito vezes vice-campeã sete vezes vice-campeã brasileira eu perdi sete vezes a final de um campeonato brasileiro, só fui campeã no adulto uma vez, só que eu fui oito anos titular da seleção brasileira
0: então você perdia e se motivava para vencer na hora Exatamente, crucial eu perdi
1: o brasileiro e conseguia ganhar a seletiva e me motivava muito também, né eu sempre treinei muito firme nunca dei desculpa para não treinar, então sempre fui muito guerreira nesse sentido. Só que o que me motivava muito era poder viajar, estar tá, com as pessoas que eu gostava, né? A seleção brasileira era um ambiente incrível, todos os meus amigos estavam lá. Então, me motivava muito pensar que eu podia representar o país e ainda estar com os meus amigos, né? Então, acho que isso me dava uma força a mais aí para chegar nas seletivas e e ainda melhor do que eu estava indo durante os anos mas acho que Parece. o problema era o brasileiro porque a Copa do Brasil eu sempre vencia mas brasileiro eu perdi brasileiro universitário, brasileiro normal afinal era passava dali
0: mas aí você participou de o primeiro mundial foi em 97 em Hong primeiro Kong primeiro
1: mundial adulto foi em 97 em Hong Kong é, fiz a primeira luta com a campeã da categoria uma coreana perdi, eu acho que foi de bastante, eu acho que foi 8 a 2 uma coisa assim mas foi uma experiência incrível, né? Minha primeira competição no adulto é, foi bem bacana.
0: A primeira do internacional. É, da seleção
1: da, do adulto foi, foi o Mundial e no mesmo ano a gente teve o Campeonato Sul-Americano que foi no Paraguai. E aí imaginei eu chegando nova, acabando de sair do juvenil e aí na equipe tinha o Alisson Yamaguchi, André Yamaguchi, o Sérgio Alberto, Solenda. Marcos Gonçalves e o Carlos Costa, Marcio Eugênio, tava todo mundo lá e eu lá junto com eles que eu falava nossa eles são os atletas que um dia eu gostaria de ser então esse campeonato pan-americano sul-americano né que foi no Paraguai eu acho que foi antes do campeonato mundial ainda foi meu primeiro eu fiquei com é minha primeira experiência eu fiquei com o segundo lugar nessa competição
0: aí assim três anos depois em 97 pois você estava é. em Sidney.
1: Em 98 eu consegui ganhar a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos, que foi no Equador. E eu me lembro que o Messi King, na época não queria que eu fosse, as, as pessoas não gostam muito assim, que eu participe. Eu acho que é porque eu era muito baixinha, né? E aí eu lembro que o Madureira na época que eu estava treinando com ele, ele falou assim, não, eu prometo que ela vai e vai ser campeã. Mas nem eu tinha certeza que eu ia ser campeão ou ele, mas era a chance que a gente tinha de eu poder participar dessa competição, né? E eu lembro que eu cheguei nessa competição, nos Jogos Sul-Americanos, que é um evento que é pelo Comitê Olímpico, né, que você ganha mala, ganha roupa. Então, é um dos melhores eventos que tem, né, são os jogos pelo Comitê Olímpico. Com grandes atletas também, com o Carlinhos, Marcelo Gênio, né? O Wallace também estava nessa, eu acho. E Fui campeã dessa dessa competição, né? E lutei muito, fiz quatro lutas, saí de lá Outro super atletas feliz. Altas é, todas eram mais nossas que eu sempre ah. e fui campeã e eu lembro que eu fiquei muito feliz por ser campeã, mas também por poder mostrar, né, que assim tá, eu sou ba mais baixa e as outras mas sou tão dedicada quanto qualquer uma me esforço muito, não né, era isso que ia me parar né, e eu lembro que o Madureira gritava no telefone com o Messequinha eu falei que ela ia ganhar eu falei <risos> mas na verdade a gente não tinha certeza disso mas deu certo, né então foi, então foi foi uma competição bem bacana também Ter voltado com essa... Foi minha primeira vitória né de expressão mesmo no adulto Foi esse campeonato dos Jogos Sul-Americanos
0: Maravilha, e eu depois veio o, o Mundial?
1: É, não, aí depois eu participei de mais quatro campeonatos mundiais né Participei do campeonato da China, participei do Canadá
0: é Edmonton, né, em 99
1: Sim é, participei... Onde mais teve? Mundial... 2001, Coreia... A Coreia eu não fui nesse...
0: 2003, Alemanha...
1: É, então... Aí eu participei da, do, da Alemanha... E aí participei da Copa de Copas do Mundo também, né? Participei da Copa do Mundo da França...
0: Lyon 2000...
1: Lyon... E participei do, da Copa do Mundo do Japão... Acho que
0: 2002...
1: 2002, onde eu consegui a medalha de bronze nessa Copa do Mundo Fui medalha de bronze na Copa do Mundo do, do Japão Tendo feito quatro lutas Caramba. E na verdade de, também foi uma competição excelente né? Foi muito bacana fiz, fiz, a, fiz a semifinal contra a Coreia Eu tenho uma coisa com a Coreia <risos> E acabei perdendo a Coreia, a Perdi para core, a coreana na semifinal só que eu acho que eu tava muito bem, né? Eu, no ano de 2002, eu acho que foi o melhor ano, né? Foi pós-Olimpíada pós ali, mas foi o melhor ano que, que eu tive na minha carreira, que eu consegui também a, a medalha de, de ouro novamente nos Jogos Sul-Americanos, né? Quatro anos depois. Então, foi o melhor ano da minha carreira, foi realmente 2002, que veio com essa eu Copa eu do eu Mundo. Mundo e os Jogos Sul-Americanos.
0: Falando sobre a Olimpíada.
1: Olimpíada...
0: Como é que foi o processo desde a seleção, por exemplo, como é que você foi escolhida a atleta brasileira para ir, como era a seletiva na época, até chegar lá? Pelo menos uma final deve lembrar.
1: Sempre tinha né, aquela competição dos melhores do ano, eu não me recordo o nome exato da competição. É, circuito é, Olímpico. Eu fui para essa com... Circuito Olímpico, exatamente, era esse o nome da competição. E aí eu fui para essa competição e fui eleita a melhor atleta da, do evento. Acho que foi o ano 99. Só que o meu nome não estava entre os escolhidos para tentar a vaga, né? Para o Campeonato Mundial eles escolheram, acho que Ana Paula França e a Valdirene, o Alas e o Belmiro. Acho que esses foram os atletas que foram escolhidos para o Campeonato para tentar a vaga mundial. Eles não conseguiram a vaga e aí a seleção se reuniu para treinar. E, novamente, eu não seria escolhida para ir para o Campeonato Pan-Americano, tentar a vaga para os Jogos Olímpicos. É, só que aí no, teve um treino, fui até no Brasil Open aqui em Londrina, e mesmo não estando né, entre os nomes que eles gostariam de levar para o Campeonato Pan-Americano, eu fui treinar e eu fui muito bem nesse treino, né, muito, fui a, a melhor do treino, lutando desde categoria leve até as categorias pesadas e eles decidiram que eu teria a chance de lutar para tentar a vaga mas entre os atletas que estavam lá, né que era o Alas, o Belmiro e a Ana Paula França é, era mesmo para eu ir cumprir tabela ali, né e até eu me lembro que nessa época saiu no jornal na Folha de São Paulo saiu assim, patinho feio vai a Olimpíada que absurdo foi, foi a capa que absurdo porque eu realmente não... Eles acreditavam, eles não acreditavam em mim, né? Essa era a verdade. Só que acreditava, acreditar... E nem eu acho que eu acreditava em mim. Porque eu me lembro que um almoço, uma vez de família... Eu falava assim pra minha, pra minha família, né? Eu falava assim... Nossa, mãe, imagina quando o Wallace for pra Olimpíada. Eu vou ficar muito feliz, vou torcer por ele. Porque eu acreditava muito que o Wallace iria, né? E a minha mãe falou assim... Ah, mas por que, que você não vai com ele? Até esse almoço, eu não acreditava que eu pudesse estar indo para uma Olimpíada também, né? Foi ali que eu pensei, nossa, será que dá para eu ir, né? Porque até então eu não me achava, não achava que eu conseguiria. E aí nós fomos para a seletiva Pan-Americana. É, foi em Miami. Então, eles lutaram todos no primeiro dia e acabaram perdendo, né? Então, o Alas, o, o Belmira e a Ana Paula acabaram perdendo na, no primeiro dia de competição. Quando eles perderam, eu fiquei chateada, triste por eles. Mas, assim, eu não estava preocupada nem com peso no ombro, pensando que eu tinha que classificar, porque ninguém já acreditava em mim mesmo, tirando minha família. Então, eu falei, ah. Não, amanhã eu vou lá, vou lutar e vou fazer o melhor que eu posso fazer né? e eu me lembro que eu fui fazer compra fui no shopping, passear e no outro dia era seletivo, foi limpido <risos> fui passear, conheci um, um amigo lá de outro, prai, de outro país, ele foi fazer compra comigo e ficou andando andando, andando, que alguma é coisa que se meus atletas fizerem hoje eu quero matar eles eu quero falar, vai descansar, coloca a perna pra cima e fui sentei na frente da praia e escrevi é, escrevi um dia antes da competição, escrevi amanhã vou colocar meu nome na história, vou me classificar para os Jogos Olímpicos e vou deixar minha família orgulhosa meu país orgulhoso, escrevi um dia antes vai ser um momento muito especial e no outro dia estava é, bastante tranquila para lutar, fiz três lutas né? E as, as, tinha atleta vice-campeã mundial na minha chave, campeã dos Jogos Panamericanos, então, assim, tinha vários grandes atletas. E fui, e a, a vice-campeã mundial, que era da Venezuela, perdeu para a Argentina, e aí a chave foi se desfazendo e eu fui passando. Passei a primeira luta, passei a segunda luta, e aí cheguei na só que aí na final eu já estaria classificada, né? Porque classificaram, classificavam os dois. Os dois. E aí, é, mas aí fiz a final também e acabei sendo a campeã pan-americana dessa seletiva, né?
0: Mas você lembra quem era a adversária?
1: Era um país pequeno, que ela, também, o país nunca tinha tido uma atleta na, no, na Olimpíada. O país nunca tinha tido uma atleta na Olimpíada. Eu esqueci o não, país. Não. É. Não, do, da, de todas as modalidades, não só do Taekwondo. Tipo, foi, a
0: primeira,
1: foi a primeira atleta do país a participar de uma Olimpíada. Eu, eu esqueci, mas é uma ilha em algum lugar aí da América. Ah,
0: mas ela conseguiu, né? Porque as duas já estavam classificadas. É,
1: ela conseguiu. Eu esqueci mesmo. Eu tenho uma cabeça péssima, viu? Mas tá...
0: Não, mas vamos, vamos pesquisar. É, depois a gente procura
1: lá. É... E eu sei que consegui assim, a festa foi inacreditável, assim. Foi muito bacana, os atletas todos ali. E eu tive o apoio, mesmo os atletas não tendo conseguido a, a vitória, eles estavam todos ali comigo no outro dia, me ajudando, me apoiando. E tem até um fato que o Belmiro, ele sempre foi um cara todo regrado, né, o Belmiro Jordano. Ele sempre foi certinho, foi regrado, treinava o físico, comia direito. Não que eu, eu treinava muito, mas a minha alimentação nunca foi tão boa, né? Isso acabou me atrapalhando em alguns momentos. E aí, quando eu classifiquei, o Belmiro falava assim, ela come coxinha, eu não como coxinha. Ela vai a Olimpíada. Ela vai pra Olimpíada eu não vou... Carmen, eu tô Entendi. feliz por você, mas você entende que eu faço tudo certo. Eu <risos> é, mas às vezes, né, a vontade de Deus não é a nossa, né? Então, naquele momento, eu fui a escolhida para representar o país é, naqueles Jogos Olímpicos. Tinha que tinha ser. Que ser. Tava, tava é.
0: tava. Tava. Mas então, depois da qualificação.
1: Aí foi um stress. Porque mesmo. É... <risos> Porque durou ali aquele momento da classificação e depois foi realmente um período bastante difícil. É, o pós, né? Voltei para o Brasil feliz com a, com a vaga para o país, não com a minha vaga para o Olimpíada, não como, né? Não
0: como o ranking garante a vaga para a pessoa.
1: Sim, Hoje e é. mesmo eu já estando na seleção, sendo a titular daquela categoria por vários anos, eles queriam que fosse outro atleta no meu lugar. E ali eu tive que mostrar e provar muitas vezes que aquele era o meu lugar. Então, é, eles criaram algumas seletivas, escolheram alguns atletas para treinar comigo e, e criaram algumas seletivas, é, onde se eu perdesse eu estava fora da Olimpíada. Então, teve a primeira seletiva, eu, eu venci. Teve a segunda seletiva, eu venci. Teve a terceira seletiva, eu venci. Eu não perdi nenhuma. Na última seletiva, eu acho que faltava um mês e meio ou dois no máximo para a Olimpíada, eu ainda estava lutando pela vaga e não treinando para a Olimpíada. É, e na, e na, foi difícil. Mas, na última seletiva, eu lembro que as atletas que estavam disputando comigo, elas já não achavam mais justo. Elas falavam, "Carmen, a gente nem vai lutar, porque... Não é justo, mas aí ac acabou que a gente não fez a última seletiva. Uhum. Mas se eu fizesse, se eu perdesse, eu tava fora, mesmo tendo ganho seis antes seis anteriores. Mas acabei ali classificando. Até que enfim.
0: Faltando <risos> um mês e meio.
1: É, faltando um mês e meio, dois meses. Uhum. Consegui a minha classificação para para Sidney, né, então nesse período morei em um período com o Mestre Carlos Negrão em São Paulo que aí eu me mudei para São Paulo para treinar com ele no Bem Barione e aí também fui um período é, do Vasco da Gama, né, tinha a equipe do Vasco da Gama, então treinei é, no Rio de Janeiro às vezes eles me faziam ir para o Rio de Janeiro treinar lá com duas pessoas e voltar para São Paulo e ir para não sei aonde e minha vida foi um pouco maluca é, a parte boa de tudo isso... Eu acho que a gente sempre tem que tirar um aprendizado... né? É que assim... Depois disso... A gente vai até falar lá na frente... Mas depois disso... Eu fui técnica da seleção brasileira... Né? E hoje sou coordenadora de uma equipe... Então assim... Eu sei exatamente o que não fazer... Para um atleta que está indo para a Olimpíada...
0: Ah... Imagina... É...
1: Porque... Eu acho que o foco principal tem que ser a Olimpíada... Né?
0: Sim... Mas a Olimpíada em si... Como é que foi a viagem... E a experiência.
1: Quando eu consegui chegar lá, primeiro a gente ficou um período de, de treinamento em, em Canberra. Né? Foi muito bacana. Até ali eu tinha duas pessoas treinando comigo, que era Aparecida Santana e a Karina Cozemenco, elas foram como minhas reservas ali. É, e depois, quando a gente foi pra Vila mesmo, né? Em Sydney, eu tinha 20 anos nessa época. E era tudo novidade, né? E aí uma Vila Olímpica, apesar de a gente ter ido para os Jogos Sul-Americanos, mas é totalmente diferente de você estar numa Vila Olímpica e vendo atletas ali, que você só vê na televisão ali, né? Então por exemplo, nessa geração, tinha a geração de ouro do vôlei, que nessa Olimpíada, né? Então eles passavam do meu lado e eu falava, meu Deus que alegria estar aqui, o Guga estava lá, né? Na casa onde eu fiquei mesmo, eu fiquei com as meninas do tênis Mengo, acho que era o sobrenome, as meninas da ginástica rítmica e a Malra Imagem. Então, assim, eu fiquei com no meio ali de grandes atletas me sentindo meio perdida por não saber direito, né? Eu só tava ali na Vila Olímpica eu e o Carlos Negrão. Porque Então, assim, eu treinava com ele. Nesse período eu fiz bastante amizade com o atleta da Argentina, o Gabriel Taraburelli, que hoje é o técnico né, da Seleção Olímpica, porque ele também tava ali sozinho. Então, a gente acabou se ajudando muito. Então, na hora que ia treinar, marcava Marcava ele, era peso leve, eu acho que tinha uns 68 quilos também da né, Argentina.
0: E ele foi bem. Teve algum argentino nessa pedra que foi muito bem, né?
1: Então, eu não sei, eu acho que tinha ele e o, e o 68. O, esqueci o nome do ah, era o Gabriel e um outro menino que era realmente também era muito bom mas a gente acabou ficando juntos e ajudando e a gente é muito amigo até hoje assim mas foi um período excepcional foi maravilhoso é, faria tudo de novo até o sofrimento tudo eu passaria tudo que eu fiz para chegar nesses Jogos Olímpicos eu faria novamente é, lá viver tudo que que eu vivi a luta em si né eu eu saí na primeira luta contra a Itália atleta chamada Cristiana Corsi, ela até faleceu de câncer um tempo atrás mas acabei perdendo pra ela nessa, na primeira luta e eu confesso que eu nunca assisti minha luta das Olimpíadas até hoje, 20 anos depois.
0: Mas será que alguém tem
1: então, por muito tempo eu não quis assistir Agora eu até fui atrás no ano passado Mas aí eu não consegui mais é, A luta Mas eu, eu acho que um dia eu ainda consigo assistir É porque eu não consegui assistir minha luta Mas eu sei que eu lutei muito bem Eu lembro que quando eu tava indo da área de aquecimento pro, Pra quadra, né? É, tinha um câmera atrás de mim assim e eu pensava meu Deus tá todo mundo me vendo <risos> ali veio um peso Nas minhas costas ali nesse momento que tinha essa câmera veio um peso nas minhas costas falando eu estou representando meu país tipo, um país inteiro né e eu sei que a galera se juntou para assistir assistir na academia assistir em um monte de lugar né e eu sabia disso e ali foi um foi um peso assim para mim mas quando eu entrei para lutar, eu acho que eu não lutei mal, encarei, fiz tudo direitinho, mas o Brasil até então era, um, era fraco, né? Assim, as pessoas não viam o, país, o Brasil como um país que daria para bater de frente com qualquer outro país. E não tinha colete eletrônico. Então, se eu não me engano, a minha luta ficou 7 a 4 ficou ali pertinho. Mas eu sei que com colete eletrônico, ou se fosse hoje, a mesma luta hoje, talvez o placar não tivesse sido o mesmo
0: dessa
1: forma né é. É, e para eu continuar tendo chance de medalha A italiana ela tinha que vencer a próxima luta porque daí eu iria para repescagem, né mas ela acabou perdendo então foi ali a minha chance de, de medalha nesses Jogos Olímpicos ficou ali na minha primeira luta né mas foi foi emocionante né poder ter participado e vivido tudo isso foi realmente grandioso
0: essa história tem muito mais coisa por trás do que a gente imaginava <risos> dessas seletivas todas e tal
1: é, infelizmente é, quando chega a né, época de Jogos Olímpicos tem muita coisa envolvida né? então não é só o atleta e a competição tem toda uma política por trás que às vezes acaba não sendo o melhor para o atleta naquele momento né? eu
0: queria saber o que, é que houve depois depois que você voltou? Depois.
1: Você voltou... Não, depois Nossa. eu voltei, ainda treinei mais quatro anos, né? Voltei, tirei um tempinho um mês, dois. Ah. 2001, normalmente depois de um Jogos Olímpicos, o atleta tem uma queda de rendimento. todo estresse ah, passado, cansaço. Então, assim, se você pegar a história do, de qualquer atleta, é difícil ele se manter, né? 2001 é, foi um ano péssimo para mim eu perdi a seletiva da, da seleção brasileira e acabei não indo, perdi a final também eu era ótimo em perder a final <risos> e acabei não indo pro Mundial de 2001, que foi na Coreia, né aí 2002 então fiquei ali, só treinei mesmo em 2001, não me recordo de acho que fui campeão da Copa do Brasil e só e em 2002, voltei pra seleção brasileira como titular e não, aí foi o Aí que foi quando foi o meu melhor ano né Que foi a minha medalha na Copa do Mundo E os Jogos Sul-Americanos E aí depois já veio 2003 E naquele ano a gente tinha o Messi Pan né Um coreano que veio dar o treino aqui para os brasileiros E é engraçado, né? Porque em 2000 eu não tinha chance Eu era que ninguém queria ali Todo mundo me colocou meio que como um tapa-buraco E em 2004 todo mundo acreditava muito em mim então, o Messi Pan, ele, ele veio até um outro treinador que chamava Choi, que também era um coreano, e eles acreditavam muito mesmo, né? E foi um período muito bacana ter eles aqui com a gente, principalmente esse, esse coreano que chamava Choi, porque ele era novo. Então, ele fazia uma, umas questões assim, de mentalização, de acreditar, e ia mais para esse caminho que eu gosto bastante. E foi no ano ali de 2002, né, que foi a questão dos Jogos Sul-Americanos, ele era o nosso treinador. 2003, fomos para a seletiva dos Jogos Olímpicos. Ali, eu era a favorita. Da... Todo mundo acreditava muito que eu ia conseguir a medalha para os Jogos Olímpicos de Atenas. Mas, novamente, eu era muito baixinha para a categoria. Então, eles falaram assim, Carmen, se você quiser tentar a vaga, você tem que baixar de categoria, do 57 para o 49%. Se você não baixar para o 49, a gente vai te tirar e vai levar outro atleta no seu lugar. E eu me lembro que o Fábio Goulart, ele foi um grande incentivador, já falei isso para ele, porque ele falou assim, Carmen, você nunca vai conseguir baixar para o 49. 49. <risos> porque eu gostava muito de né? comer, é, e também assim, todo mundo sabia que o meu problema sempre foi gostar de comer, né? Eu e a gente vai normalmente comem. Com... Coxinha. <risos> coxinha. Carolina, a gente, o Marcelo, a gente acabava comendo e saía para correr depois, para perder o que a gente tinha comido. Eles eram <risos> iguais a mim, assim. E, uma... e treinando na academia do Fab ele falou isso para mim: falou, você nunca vai conseguir baixar para 49. E quando ele me falou isso, eu falei isso para ele depois, eu falei, Fábio, você não sabe a força que você me deu em falar que eu não ia conseguir. Foi muito sofrido baixar para 49 quilos. É, eu acho que também foi um, um, um erro assim, comigo, né? Porque eu nunca tinha lutado na categoria 49 quilos na vida. E me colocaram para lutar numa categoria que eu nunca tinha lutado numa seletiva olímpica. Então, assim, eu estava rápido, eu estava forte, eu estava treinando muito bem, me sentindo muito bem mas competição é diferente, né? Eu nunca tinha testado. E aí fui a seletiva, aí o, o, o Márcio... Quem era o Márcio? O Marcel. E aí, assim, o, o Marcel até falava assim, Carmen, você tá muito magra, parece que tá doente. Porque eu fiquei muito magra, muito magra mesmo. E no dia da minha pesagem, faltava meio quilo ainda para eu perder. E eles... Lá, junto comigo, perdendo peso e eles já tinham classificado dessa vez foi o contrário, os três já tinham classificado e faltava ainda eu no outro dia para classificar aí eu, fui pra... aí eu fui pesar nossa, sofri muito para pesar a hora que eu subi na balança faltava 100 gramas aí a árbitra falou assim corta o cabelo dela Aí a Natália, na época, né? A palavrinha que estava lá junto, ela foi atrás de uma tesoura para cortar meu cabelo. E aí o Diogo e o Marcel, não, não corta o cabelo dela, começaram a ficar tristes indo assim, do lado de fora da porta. Aí eu sei que ela me deu mais 15 minutos e eu acabei conseguindo passar essa pesagem que foi muito difícil para mim. Mas consegui, só que aí no outro dia fui lutar, não tinha o mesmo desempenho, né? Tive que perder muito peso, não tava preparada. e acabei perdendo de uma canadense que tava subindo do júnior pro adulto, mas depois ela conseguiu ser medalhista mundial. Foi super bem aí nas competições. de Ivete Gonda. Não, a Ivete Gonda. A oriental é a Ivete Yong Ivete ah, é, é, Gonda era uma loirinha uhum. E acabei perdendo para ela Na primeira luta E fiquei fora da Olimpíada de Atenas E os três classificaram E assim, a gente era tão unido naquela época Que mesmo eles tendo conseguido a vaga Eu lembro que eles não comemoraram é, Por eu ter perdido Parecia que todo mundo tinha perdido assim, Porque foi um luto Todo mundo ficou em luto ali junto comigo né? E depois disso eu fiquei muito triste, muito chateada, entrei em depressão e falei que eu não queria não queria mais saber do taekwondo. E foi aonde eu me mudei para Inglaterra. Aí larguei, a, mandei uma carta, eu lembro que eu mandei uma carta para o diretor técnico da época falando que a partir daquele momento eu não faria mais parte da seleção brasileira. E saí da seleção dessa forma, me desliguei de que eu não queria mais e fui morar na Inglaterra. E aí na Inglaterra, eu falei que eu queria qualquer coisa menos Taekwondo, né? E na época já tinha o Flávio Alves, que é aqui do Paraná, né, que também era atleta, estava morando lá, mais uns três atletas do Brasil estavam lá. E eu fui morar lá, e eu trabalhei em várias coisas. Só não queria saber do Taekwondo, né? Só que com um mês que eu estava morando lá, a gente foi para Londres, na época eu morava no interior. E a gente foi para Londres e eu encontrei com o Edmilson que até é ator hoje, né? Que tá fazendo ah, aí então o... o Edmissão Filho, é. Encontrei com ele lá, ele tava morando lá também, e ele me perguntou se eu não queria morar em Londres pra ajudar ele a dar aula de taekwondo numa escolinha que ele dava aula. Aí voltei pro taekwondo depois de um mês que eu achei que não ia mais ser isso. E aí fui trabalhar com ele, é, morei um tempo na casa dele também, lá, com a esposa dele. E... E aí a gente começou a dar aula aí Daqui a pouquinho voltei a treinar daí treinei um pouquinho. Aí eu tive minha filha né, nesse, nesse período aí Em 2004 Aí nasceu a, a grande campeã de hoje Que era a Júlia na, Nasceu lá lá em, lá em Londres
0: Até ela é inglesa
1: Ela é inglesinha é chique. É. E aí depois de uns Seis meses mais ou menos que ela tinha nascido Eu voltei a treinar E aí fui para uma competição só por ir, com, tava fazendo algumas aulinhas lá, e acabei lutando e ganhei a melhor atleta da competição, nem um mês de treino aí o meu treinador de lá, que chamava John Webster ele ficou louco, né, ele falou, não, você tem que voltar você tem que treinar, você tem que competir só que já não era muito mais meu objetivo, né, eu tava lá por outros motivos já passei mais um tempo lá depois fui tentar a cidadania portuguesa porque poderia ter a chance de lutar por Portugal eu tinha ainda 26 anos, 27 anos nessa época ainda daria para tentar uma Olimpíada que foi a Olimpíada 2008 e fui para Portugal para tentar a cidadania participei da seletiva portuguesa e ganhei a seletiva então teria direito à vaga acho que ninguém sabe disso é, vai ficar sabendo agora é e ganhei a, o direito de tentar a, é, participar do, dos Jogos Olímpicos por Portugal. Só que ainda não tinha saído a minha cidadania nessa época. E aí lá, eles queriam, lógico, tinha acabado de chegar no país, ganhei de uma portuguesa, eles mudaram a regra do país, que só poderia ir para a Olimpíada quem tivesse nascido em Portugal, e não quem tivesse a cidadania.
0: Mas para todo o comitê de lá, né? Não foi só por causa do Taekwondo?
1: Foi a regra do Taekwondo. Dessa, ah, daí foi, do... foi a regra do Taekwondo, é, para não ter a chance de ir, porque tava tentando a vaga eu e o Rodrigo Ferla. O Rodrigo ah, Ferla também tava nessa época saber. lá. É, ele a gente tava lá tentando a vaga. Aí eu acabei tipo deixando para lá. E nessa época foi quando a equipe de Piracicaba, viu que eu tava meio treinando e tal, tava me sacando e me chamou para para lutar os jogos abertos por Piracicaba. Viu? Eu tava morando lá. E fazia quatro anos que eu não vinha para o Brasil, né? Aí eu falei, ah, vou, vou lá visitar minha família, já aproveito e luto. Só que eu já não tava mais treinando, tava só mais ou menos. E vim para o Brasil, lutei os jogos abertos, não sei se eu fui campeão ou fiquei em segundo lugar. E não voltei mais para a Inglaterra, fiquei aqui. Ah, é, daí fiquei aqui, não voltei mais. E, porque eu estava cansada também Tinha ficado bastante tempo lá E aí fico, acabei ficando aqui E nesse meio tempo é, Surgiu a oportunidade De eu me mudar para Rio Claro Porque teriam jogos regionais Em Rio Claro e Rio Claro não tinha a Equipe de Taekwondo Isso já era em 2000 e, 2008 2009 mais ou menos E eu fui para Rio Claro é, montei uma equipe de Taekwondo lá para esses Jogos regionais e aí nós ganhamos todas as categorias que tinham, era equipe, é, ca, categoria olímpica, né? E a gente acabou sendo campeão dessa, dessa competição. E aí eles me contrataram, não ganhava nem o que eu ganhava em dois dias lá em Londres para ficar em Rio Claro, mas naquele momento era o que estava me fazendo feliz e acabei ficando lá e tô até hoje morando em Rio Claro, né? Tendo a equipe que eu tenho e. Formando atletas, eu me mudei para Rio Claro. E aí, duas atletas foram morar lá, porque a cidade mesmo não tinha atletas lá, eram todos iniciantes, né? Tanto é que eu cheguei em Rio Claro e fui dar. Tinha 102 pessoas para começar, 102 pessoas, não me lembro até hoje, para começar a aula no projeto social. E eu falei assim: alguém aqui conhece o Taekwondo? Uma pessoa levantou a mão, ninguém conhecia o Taekwondo em Rio Claro. E ali, desse projeto, eu já tirei atletas de seleção brasileira, de júnior, e hoje são adultos. Então, assim, um projeto que começou lá em 2009, 2008, 2009, que eu tenho atletas até hoje. Em 2010, o Fábio Goulart, o mesmo Fábio Goulart, me convidou para... Você não queria entrar na seleção brasileira, porque era legal ter uma mulher, porque eu falava inglês, pelos meus títulos, né? E aí eles me convidaram para fazer parte da seleção brasileira em 2010.
0: Porque ter competência também. Né?
1: Sim, Não, por, é, pela competência e porque a minha equipe, com um ano de trabalho, eu já tinha feito, é, colocado algumas uma atleta na seleção brasileira e duas campeãs brasileiras. Então ali no começo veio algumas meninas né de fora da cidade, né, de fora do estado, morar em Rio Claro para treinar comigo e em dois anos, teve uma época que eu tinha de oito atletas, cinco foram campeões brasileiras então elas elas começaram a se destacar bastante e eles me convidaram para fazer parte da Seleção Brasileira como técnica, então entrei em 2010, participei dos Jogos Sul-americanos né, como técnica da Seleção Brasileira. né
0: já gosta de Sul-Americana.
1: Foi, é, Sul-Americano foi, foi bacana pra mim. E aí em 2000 e... Então, 2010 participei dos Jogos Sul-Americanos, aí depois participei de Jogos Pan-Americanos também, como técnica. É, participei da, da equipe do Diogo quando ele foi pra Olimpíada, eu era a chefe de equipe, vamos colocar assim, né? Que era eu que organizava pra onde ele ia, ajudava o Fernando Madureira. É, que foi o técnico dele, né, então fiquei responsável por auxiliar ali nos treinos e organização de campings e essas coisas, e depois em 2016, né, eu tava de técnica ali junto com o Fernando e o Junior Maciel, e só podem ir dois técnicos, né, para os Jogos Olímpicos, e eu sou a mais nova deles, né, eles têm mais experiência e tudo mais, e eu fiquei bastante feliz quando fui escolhida, né, pra, pra ser a técnica da equipe feminina nos Jogos Olímpicos, né, então nos Jogos Olímpicos fui técnica da Iris e da Júlia, é, foi um momento muito bacana, né, participar de uns um Jogos Olímpicos em casa. É, é e entrar é, e como, e como, como técnica né? então assim eu me, e o mais bacana é que eu me senti totalmente em casa, assim, parecia que eu estava entrando num campeonato brasileiro e aquele ginásio lotado todo mundo gritando mas as meninas também elas são ótimas né? tanto a Júlia quanto a Iris elas são meninas fantásticas e a gente, apesar de todo o estresse de uma olimpíada, né? todo esse peso e tudo mais, mas foi uma competição bastante Grandiosa, né? Foi muito bacana poder ter participado com elas estar tá ali naquele momento e ter visto a vitória do Michael, né? Então ter visto um brasileiro ganhar uma medalha em casa, o Michael, que a gente sabe também que tem uma história de vida linda, é, poder estar tá ali mostrando para o mundo que, olha só, consegui, né? Então participar de tudo isso foi muito grandioso também, foi ótimo.
0: Sim, agora estamos aqui em 2020, agora 2021. Vai ter os Jogos de, de Tóquio e você tem um envolvimento com isso, né?
1: Pois é, tô de novo envolvida no meio dos Jogos Olímpicos, né? Que agora a gente tem um atleta classificado para Tóquio. Eu acho que Deus me fez e falou assim, olha, sua vida é olímpica, vai é todos os... <risos> Fico feliz dele ter me escolhido, eu sempre falo. Isso é uma coisa que eu acredito muito, que é, eu sou muito abençoada, né, por por ter conseguido tudo isso, porque se for ver por estatura, por condição financeira, né, não não teria chegado tão longe como eu cheguei. E então por dedicação e pela vontade de Deus comigo eu fui fui conseguindo. E hoje o né, Netinho tá lá com a gente, né? Primeiro a gente teve a Talisca ali também tentando a vaga, acabou não conseguindo, e o Netinho conseguiu a classificação, né? Hoje eu não sou mais a treinadora da equipe, desde 2017 o treinador da equipe é o Níquas, que é o meu marido, que eu também fui a treinadora dele, né? Fui a técnica dele, ele que também já foi é, atleta de seleção brasileira, foi técnico é, da seleção brasileira em 2017. Então ele é o treinador e hoje eu sou a coordenadora da equipe. Então eu que dou o direcionamento ali para onde vai o que fazer e a gente tem o netinho aí classificado para os Jogos Olímpicos e esperamos né, que ele obtenha o, melhor, o maior sucesso e o melhor resultado, ele tem bastante condição para chegar lá e realmente ter um bom desempenho, já teve algumas medalhas aí em Grand Prix, Jogos Pan-Americanos né? então a gente acredita que ele vai se dar muito bem não só ele, como os outros coisa. brasileiros também. Sim, ele tem uma cabeça muito boa, né? Ele, mesmo signo que eu, ele nasceu dia 11, eu nasci dia 12 de outubro. Então, a gente é bastante parecido, assim, em algumas coisas diferentes e outras, mas bastante parecido no do, do que importa. Então, a gente acredita bastante no, no sucesso dele, né?
0: Certo, Carmen. É, eu queria agradecer a você a disponibilidade de participar dessa nossa estreia aqui do Strike Podcast. E eu já te adiantei, mas agora chegou a hora de eu te falar sobre a nossa surpresa. Que eu, junto com algumas parcerias, que são parcerias importantes aí no Taekwondo do, do Brasil, nós pensamos em reconhecer os nossos talentos, os nossos heróis, é, quem fizeram tudo isso, como você fez, e as pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer. Então essa essa história que você contou é, ela é muito motivante assim, para todo mundo estar tá envolvido no, no Taekwondo e no esporte de uma maneira geral. E Com base nisso que eu posso dizer agora que você é uma lenda do Taekwondo. <risos> Obrigada. E aí você viu que nós criamos um certificado muito bonito, uma medalha muito bonita.
1: Sim.
0: Entendeu? Uma medalha diferenciada no, no, no simbolismo. E aí vai ser a 001. Assim como você foi a primeira atleta lá na, na Olimpíada. Você foi a primeira. acho que técnica no feminino da Olimpíada também, né? Não Do Brasil sim. Do Brasil. E, e também vai ser a primeira a receber essa, essa medalha, Legal. ela vai ser feita em breve e vou enviar para você e vou te pedir só um favor, você peça para fazer um vídeo como se fosse uma cerimônia já que estamos distantes, eu não posso fazer essa entrega, então você, você faz um, um momento especial aí para compartilhar com o pessoal do quando tá no Brasil
1: Tá com certeza, pode deixar que eu faço sim. Que legal. Eu que agradeço, Léo. Feliz e é muito legal poder contar, né, um pouquinho da história e reviver, né? Porque quando vai falando, você vai vai passando um filme assim na cabeça. Então, eu agradeço muito por ter sido a 001. Mais
0: uma vez.
1: <risos> Fico feliz por você ter pensado em mim e poder contar um pouquinho a minha história aqui para você Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.
0: E aí, pessoal, gostaram da história da Carmen? Tem muita história legal vindo por aí. Quer ver como é a medalha dela? Então entra no nosso Instagram, é Sports Brasil. E se conhece a Carmen, pode contar alguma história interessante lá na, na postagem, que a, a, acredito que ela vai ver sim. Podem ficar tranquilos. Até a próxima.